0: Co jste dělali o prázdninách? Jaké byly vaše letošní prázdniny? Co za dobrodružství jste prožili? Tak jinak. Kdo z vás letos o prázdninách skákal padákem z letadla? Dneska máte příležitost všichni. Já pro vás mám připravený takový průlet a v jednu chvíli si nasadíme padáky a spustíme se dolů. Doufám, že teď nikdo neodejdete, protože to bude velmi, velmi bezpečné. Jak jen to může být bezpečné, když něco vezmu do rukou? Tak, naštěstí to nemám v rukou já, ale pán sám. Děkuji, že jste se za mě modlili a že to je ta nejlepší příprava. Děkuji, že jste se modlili za svá srdce, protože tak to je, že tady člověk může říkat cokoliv, ale když nejsou srdce posluchačů připravená, tak uh, jsou to slova. Ten průlet se bude konat nad Janovým evangeliem. Janovo evangelium jsem vybrala ze dvou důvodů. Jeden důvod je velmi osobní, je to text, který miluji, je to text, ve kterém zůstávám v podstatě od začátku, kdy jsem Boha ve svém životě našla a poslední dva a půl roku, tak tři roky funguje naše církev City House, tak přibližně tak nějak se svojí skupinkou procházíme Janovo evangelium a už jsme za ty dva a půl roku asi v sedmé kapitole tak to jsme opravdu dříči. Ale to je ten jeden důvod. Janovo evangelium miluju. Druhý důvod je, že Janovo evangelium je mezi těmi evangelii zvláštní svým evangelizačním nábojem. To je takové podivné. Evangelizační evangelium. Ta ostatní mají trošičku jiný sír, jiný záměr, ale Jan má na srdci to, aby lidé poznali, že Ježíš je boží syn a dělali z toho nějaké závěry. A to je fantastické pro společenství, jako je to vaše, které není zaciklené dovnitř do sebe, ale stále se ujišťujete, že jste otevření pro lidi kolem sebe, konec konců tohle místo je toho důkazem, že jste velmi, velmi otevření do kořán a je to něco, co i mně je velmi blízké. Chci s vámi přemýšlet o tom, jak člověk čte Bibli, jak my křesťané čteme Bibli. Kdybych položila další otázku, kterou opět bude tady velmi složité zodpovědět z publikat, tak bych se ptala, jak čtete Bibli. Co pro vás znamená čas v Bibli? Často slýchám, že lidé si poslouchají dobrá kázání, že poslouchají podcasty. Často, velmi často mluvíme o verši, který mě zasáhl, Ale já bych chtěla, abychom dneska se posunuli jinam na půdu mnohem, řekla bych, klidnější, ale to jenom na první pohled. To je půda, která je mnohem zajímavější a dramatičtější. Je to půda meditace. Je to půda rozjímání. A teď bych ráda použila nesprávnou předložku záměrně. Nikoli rozjímání nad slovem, nebo meditování nad slovem, ale meditování slova. To, jak můžeme číst Bibli tak, aby promlouvala k nám. Aby to nebylo nic, co nám někdo nějak reprodukuje. Díky Bohu za kazatele, díky Bohu za všechny výklady. Konec konců, kdybyste nepotřebovali kazatela a výklady, tak bychom nefungovali ani jako rádio, kdyby opravdu stačilo jenom si číst Bibli. Na druhou stranu, kdyby opravdu stačilo jenom naslouchat tomu, co nám někdo říká, jak nám to předtlumočí, jak nám přidá historický a jiný kontext, tak by to také bylo málo protože Bible by zůstala pro nás v lepším případě zajímavou knihou. Já se přiznám, že když slyším hodnocení nějakého kázání nebo nějaké promluvy, že to bylo zajímavé, nemám to ráda. Já si teď nemyslím, že cílem vykládání slova je to, aby to bylo zajímavé. My nepotřebujeme primárně nasytit svůj intelekt. My potřebujeme něco jiného. Když mluvíme o těch jednotlivých verších, tak tam je... Velká síla. Ale další, u čeho se trošičku chvějuje, je, když někdo říká slova jako používám ten verš v určité chvíli. Víte, Bible není od toho, abychom je používali. Používáme je něco, co máme pod kontrolou, používáme něco, co je nástroj, používáme něco, nad čím jsme, ale ono je to úplně opačně. V Bibli, když hledáme život, tak. Ona nějak používá nás, ona nějak ovlivňuje nás, a ne, že my ovlivňujeme Bibli a děláme to každý. Chtěla bych vás pozvat, abychom dneska při tom našem seskoku padákem četli jeden konkrétní biblický oddíl z Janova Evangelia a abychom zkusili, jak jen to je možné, zapomenout na to, co jsme kdy slyšeli, zapomenout na to, co následuje, zapomenout na to, co nějak víme, A procházet tím příběhem úplně úplně autenticky. Mám dvě slova, která podle mého charakterizují meditaci a která podle mého v dnešní době velmi schází a musíme bojovat o to, abychom je měli. Při čtení Bible, při meditování Božího slova, aby nám něco dávalo, abychom nebyli nad ním, ti, kteří ho posuzují, ti, kteří jsou nějak postaveni nad ním, potřebujeme čas, A potřebujeme pokoru. Meditace, pokud nějak by mohla být vymezená, vykolíkovaná, vymantinelovaná, tak by to bylo časem, který potřebujeme a pokoru, kterou potřebujeme vůči tomu textu mít. Čas, no. Nebudu mluvit o tom, že si máme vymezit nějaký čas. Každý víte, jak to máte. Každý bychom zřejmě našli velké rezervy. Stačilo by jenom některé priority přehodit, abychom měli čas na to v božím slově přebývat. Ale já mám teď na mysli právě ten čas, který jsem už před chvilkou naznačila. Ten čas jít tím biblickým textem krok za krokem a nepředbíhat. Mějme to na paměti, až poletíme tím naším pomyslným padákem dolu. A stejně tak pokoru, ta vlastně zastřešuje to, co jsem před chvílenkou řekla, podtrhává. Pokora je místo, kdy my neoznamujeme pánu bohu, jak to myslel ale stojíme tam a necháváme na sebe působit, aby nám on řekl, co má na mysli v tom biblickém textu. A do toho se dostaneme jenom tak, když v tom čase budeme nejprve naslouchat a nebudeme předbíhat. To je krásná teorie, pojďme do praxe. Nejprve nad tím Janovým evangeliem, pokud dovolíte, proletíme. Z výšky se díváme a zjistíme pozoruhodnou věc, že z těch 21 kapitol přibližně ne přibližně, přesně 11, je hranice posledního zázraku. Do 11. kapitoly se něco děje, Ježíš se setkává s lidmi, do těch 11. kapitol se vejdou zázraky, kterým mimochodem evangelista Jan říká znamení. Něco, co si potřebujeme zachovat v paměti, protože budeme přemýšlet o tom, proč vybral evangelista Jan právě tato znamení, právě tyto zázraky. Do jedenácté kapitoly se odehraje vlastně všechno a od jedenácté kapitoly dál Ježíš mluví. Jestli někde chceme naslouchat božímu slovu, božím slovům, tak ve zbytku Janova evangelia. Pak Pak je příběh ukřižování, pak je vzkříšení. Ale samotná taková ta akce, na co se docela často zaměřujeme, na na ten život, na ty zázraky, na ta znamení. Když chceme Ježíše přiblížit, tak mluvíme o tom, co pro nás udělal. Ježíšovi zřejmě velmi záleželo na tom, aby lidé rozuměli tomu, co dělá správně. Aby to pro ně nebyl jenom nějaký dotek čehosi, ale aby pochopili, co se vlastně odehrává. A zase chci říct, že to potkáme, až se spustíme dolů. Proč tedy Jan zvolil právě tuhle optiku? Proč zvolil právě tohleto rozdělení? Muž, který nejvíc chtěl, aby lidé poznali, že Ježíš je boží syn, si vybral sedm znamení a zbytek času už je úplně Opustil, už o nich nemluvil. Možná i tímhle rozčleněním nám chtěl a poštol Jan něco říct. Mimochodem není troufalé říkat, co tím Jan myslel. Není autorem písma Duch Svatý? Není to tak, co Duch Svatý chtěl říci? Co tam má co dělat Jan jako autor? Důležitá věc, která se pojí s mými letošními toulkami. Dostala jsem se na krásně, fantasticky, nádherně, kouzelně zrekonstruovaný hrad Helvštín, pokud jste tam někdy někdo byli. Tak ta dost děsivá zřícenina, kterou to původně bylo, je opravená, jsou tam velmi uh, soudobé moderní zásahy, ale jsou udělané neskutečně citlivě. A já jsem tam byla u vytržení nad uh, tvořivostí a právě citlivostí těch restaurátorů a opravářů. Jsou tam, najdete na místech, kde byla poschodí, tak ta poschodí nejsou znovu dostavěna, ale jsou tam uh, kovové lávky, které vás vedou v, ve výši těch jednotlivých poschodí, ten kov je záměrně cíleně zrezivělý, takže to vypadá velmi autenticky. Místa, která je potřeba, aby si zachovala světlo, mají skleněnou střechu. No, někdo musel velmi, velmi přemýšlet, aby to takhle udělal. Já jsem si u toho uvědomila, že tohle je boží dílo v nás. Pán Bůh, když se nás ujme našeho života, tak my často říkáme, že začne úplně znova od nuly, že mě úplně změní Nevím, jestli to tak úplně je. Vzpomínám si na jeden konkrétní rozhovor a mnoho dalších rozhovorů, protože se léta věnuji práci s mladými lidmi. A ten konkrétní rozhovor zněl tak, když Bohu dám svůj život, tak ztratím sama sebe. Já se bojím, že mi vezme, kdo já jsem. A já chci být taková, jaká jsem. A já jsem mohla té mladé ženě říci, že to, to já říkám často, Já ti na to nic nemohu říct, musíš to zkusit. A když jsme procházeli tu cestu, kdy to zkusila, tak jsme došli k tomu, že už od začátku je v ní boží záměr. To, jaká je, je dobré. Jenom to potřebuje razantní rekonstrukci a ty jednotlivosti potřebují, aby se jich ujal duch svatý. Tradičně, a možná je to nemoc dnešní doby, se snažíme z introvertů přeměnit na extroverty, protože tahle doba je extrovertní a mě se to zdá, že to je i v svědectvích, která přinášíme. Já jsem byla taková zamlklá a tichá, ale pak pak se mě zmocnil duch svatý a já jsem to mohla všechno všem říct a já se ptám, proč? V zamlklosti, v tichosti a v rozjímání je boží blízkost a já jsem těžký extrovert. Svět by byl zoufalý, kdyby byl svět plný extrovertů. Zoufalý. Jak si můžeme myslet, že Přijmout Ježíše znamená zbavit se svojí osobnosti, popřít to, kým jsme. Co když je to tak, že sice ruiny, ale oni mají nějaký dobrý základ a z tohohle základu dokáže Duch svatý tvořit. Tohle celé k otázce, jak to, že tohle evangelium napsal právě Jan. Jak to, že v tom vůbec hraje roli jako autor. Chtěla bych, abychom více pochopili. Ano, autor je důležitý. Jeho optika, jeho přemýšlení a jeho se ujal duch svatý, aby napsal Janovo evangelium právě tak, jak je napsal a jak je máme v rukou. Doufám, že se vám náš průlet nad Janovým evangeliem líbí. Doufám, že si všímáte toho zvláštního údolí. Mimochodem je tu někdo, kdo si vzpomene, co je poslední z těch znamení, která Jan uvádí, které je to poslední v té jedenácté kapitole. Můžete to klidně vykřihnout, já to zopakuju, aby to bylo v záznamu. Které je poslední, který je poslední zázrak, který zmiňuje Janovo evangelium? Zkříšení Lazara. Takový vrchol. Zkříšení Lazara. A teď by stálo za to se zeptat, Jana, proč vybral právě toto. Vykladači se domnívají, ale necháme vykladače vykladači, protože já bych vás dneska právě chtěla pozvat do místa, kde okolo sebe nemáme vykladače, ale jsme jenom my a boží slovo. A znova připomínám, neříkám, že je špatně si nechat vyložit kontext souvislosti, ale také zůstat tam, kde promlouvá Boží slovo samo. Tak, připraveni na seskok? Pamatujte, co potřebujeme, abychom se mohli pohybovat tou krajinou, tím místem dopadu, je čas nepospíchat a pokora. To znamená dovolit Pánu Bohu, aby říkal věci, na které nejsme zvyklí, které nás překvapí. Pokora, nedělat rychlé závěry, ani se s Bohem nehádat, ale ani si neříkat Jo, takže to znamená tohle. V meditaci trávíme čas v tom, že necháme Boží slovo na sebe působit, že ho rozjímáme a ono v nás nějak zůstane a možná se to vynoří někde za deset let, jenom potřebujeme vědět, že i takovýhle je Pán Bůh, že i tahle situace se odehrála. Janovo evangelium, pátá kapitola od 1. do 18. verše. Jeden z těch zázraků. A pokud chcete, najděte si, pokud nebudeme procházet a jestli si to u sebe najdete, tak vás poprosím, abychom nepospíchali. Dovolte mi zůstávat krok za krokem a ani okrůček dopředu, než si prohlédneme tu situaci, která tam nastala. Byly židovské svátky, Ježíš se vydal do Jeruzaléma, tam je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bedhesda. u něj pět slou pořadí, vidíme to. V nich lehávalo množství nemocných slepých, chromých, ochrnutých, čekajících na pohyb vody, neboť anděl páně čas od času se stupoval do rybníka a výřil vodu. Kdo první potom zvíření vstoupil do vody býval uzdraven ať trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, poznal, že je dlouho nemocen a řekl mu, chceš být zdráv, tak zastavíme. Spousta nemocných a Ježíš se obrací k jednomu jedinému. Co nám to říká? Ježíš neuzdravil všechny. Někdy máme ten Zvláštní předpoklad, že říkáme každému a velmi rychle, Ježíš tě chce uzdravit, protože chce, abys měl život v hojnosti. Ježíš neuzdravil všechny. Vybral jednoho konkrétního ze svého nějakého důvodu a má na to právo. Nespěchejte. Jenom to pozorujte. Ježíš neuzdravil všechny. Druhé pozorování. Dáme si potom ještě jedno kolo, tak se nebojte. Druhé pozorování. Ježíš... Zná tvůj příběh. Ježíš znal jeho příběh. Viděl, že je dlouho nemocen. Jak to mohl poznat? Jak se to pozná? Vedením duchem svatým vnímal, že ten člověk je dlouho nemocen. Řada, řada nemocných a jeden konkrétní. Než půjdeme dál, nabídnu vám ještě jednu nepohodlnou pozici, do které bych chtěla, abyste vstoupili. A je nepohodlná. Najděte sami sebe mezi těmi, kteří tam čekají na uzdravení. A Ježíš okolo nich projde, oni zůstávají nemocní a on se dotýká toho jednoho. Co to s námi dělá? Bouříme se, tohle není Ježíš, kterého známe. Ale to je smysl pomalého procházení textem. I tohle je prožitek. Důležitý. Zajímavá, nesmírně zajímavá otázka. Chceš být zdráv? Promiňte, co to je za otázku. Ne, ležím tady u rybníka, sedím v čekárně u doktora, ale nechci být zdráv. Proč se Ježíš takhle ptá? Chceš být zdráv? No uvidíme. Pojďme se podívat na odpověď, kterou Ježíš dostává. Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jak se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Odpovídá ten muž na Ježíšovu otázku? Tohle je otázka, mě doma říkavali paní čeština. Tohle je otázka zjišťovací. Otázka, na kterou je odpověď ano, ne chceš být zdrav, najednou nabírá úplně jiné grády. Ve světle té jeho odpovědi. Ten člověk byl zaměřený na... Lidi kolem sebe a obvinoval lidi kolem sebe. Nemám tady nikoho. Uh, oni se o mě nestarají, když to vidíš, podívej se na ně. Není nikdo, kdo by mě tam donesl. To je nespravedlivý. Obviňoval všechny ostatní. Ano, přátelé, já jsem přesvědčená, že to bylo z bolesti, že měl velmi těžký život. Nechci, abychom byli nemilosrdní, ale na druhou stranu potřebujeme pozorovat, pamatujte si, jsme v rozjímání, potřebujeme pozorovat, že bolest, dlouhodobá bolest, kterou prožíváme, nás velmi deformuje a tlačí. A probouzí v nás nebezpečné věci. A jedna ze zásadních a základních je obvinování druhých. A Ježíš přichází a neptá se, kdo za to může. Ptá se, co chceš. Teď jsem tady já. Zapomeň na to, co bylo. Neříkej mi, neříkej mi kdo co. Já se tě ptám, jestli chceš být zdráv. Chceš vůbec být zdráv? Při druhém Procházení, si k tomu povíme něco víc. Nechte si v sobě ten věm. Co když je tenhle muž díky své hořkosti špatně nastavený? Co když se nám stane, že naše bolest nás deformuje do nedobrých postojů? To úžasné je, že Ježíši to nepřekáží. Staň Vezmi své lože a choď. Díky Bohu, že naše špatné postoje nebo to, co v sobě máme, neomezuje Boží moc. Hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože, chodil a dne byla sobota. Židé přišli k tomu uzdravenému a říkají, je sobota, proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď, ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Ten uzdravený člověk nechal Ježíše odejít. Víte, ono to vypadá, že se Ježíš ztratil v zástupu a je to tam napsáno, ale co by to bylo, kdyby se vám stalo něco fantastického a vy byste si nevšímali toho, kdo to udělal. Ne, máme to všichni nějakým způsobem. Že jsme tak zaměřeni na ten dárek, že zapomeneme na dárce. Možná se vám zdá, že jsem k tomu muži velmi přísná, ale já spíš přemýšlím nad tím, co vidím. A zkouším odstoupit od toho, že přece mám představu, že to musel být že musel mít nějaké kvality pro to, aby se ho Ježíš dotknul. Ono se totiž zdá, že Ježíšův dotek vůbec není podmíněný tím, jak je kvalitní ten člověk, jakou má víru, jak je nastavený. Aspoň tak to do téhle chvíle v tom našem pozorování vypadá. Pojďme se podívat dál. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav. Krása. Přijměme si, že Ježíš za ním znovu došel. Jakoby jakoby ten zázrak nestačil. My máme tendenci věřit, že z toho zázraku, který se odehraje, že si lidé přečtou všechno. Nepřečtou. Přečtou si, že se jim stalo něco vzácného, přečtou si, že existuje něco nad nimi, ale to nikoho nezachrání. Ježíš nám ukazuje, že je potřebí dojít a mluvit. Co mluví? Říká mu, podívej se, si zdrav. A pak říká, au, 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 tohle tak neradě slyšíme. Pak říkává, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ježíš mluví o hříchu. A my tak neradě to děláme. Co pak bychom mohli na první setkání? Lidé lidé slovu hřích nerozumí, tomu se musíme vyhnout. Nemůžeme přece na ně navalit vinu. Ježíš přece nepřišel na svět soudit. Nebo... Jeden z dalších chyb, které děláme, když čteme krásné, úžasné slovo v Janově Evangeliu ve třetí kapitole v 16. verši a dál. A říkáme si, že Ježíš přece nepřišel na svět, aby svět soudil, aby svět, ale aby svět spasil. Jenže nepokračujeme. A tam je napsáno, kdo věří v syna, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Evangelium, dobrá zpráva, je dobrou zprávou jedině tehdy, když rozumíme tomu, z čeho jsme byli zachráněni? Když to není, že jasně, že mě Pán Bůh miluje. Když takové lidi kolem sebe máme, když jim řekneme, Bůh mě miluje, tak řeknou, jo, to je dobrý. Někteří mají dokonce přesvědčení, že každý je přece má rád. Poznáme to na opačné věci. Poznáme to na tom, když jim Bůh něco nedá nebo odejme. Tak to se potom lidé zlobí, my se zlobíme, jak mi to mohl Bůh udělat. Tam je přece tichý předpoklad, že mě má rád a má mi dodávat dobré věci. Nestačí lidem říkat, že je Bůh miluje. Nestačí, aby lidé byli uzdravovaní. Je potřebí se za nimi vrátit. Ježíš se vrátil a řekl: Už nehřeš, prostě jednal s hříchem. A zas, pozorujeme, ten se dopustil už většího výkladu, sama proti sobě. <laughs> a teď si všimněte velmi zvláštní věci v 15. verši. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat. Ten člověk Ježíše normálně nabonzoval. Nečtu, že by ho prosili, aby se za nimi vrátil, nebo že by mu přikázali, aby se za nimi vrátil. Prostě první jeho aktivita na to, když se setkal s Ježíšem, je, že šel za předáky a řekli jim, byl to Ježíš a díky tomu oni začali potom Ježíše pronásledovat a hledat, jak by ho zabili. Tady se rozloučíme s tím naším prvním kolem a vezmeme to znova od začátku. A budeme právě konfrontovat to, co vidíme, s tím, jak si doposud představujeme Boží království, jak si představujeme Boha. Pojďme do toho znovu. Množství nemocných a jenom jeden, kterého se Bůh dotýká. Už jsem o tom Mluvila. Bůh má svůj záměr. A Ježíš neuzdravil všechny. Tečka. Nic dalšího. Někde si to tady uchovejme, až potkáme různé situace a budeme velmi rychlí v tom říkat, vím, že tě chce Bůh uzdravit, protože chce každého uzdravit. Vzpomeňme si, že jestliže nám Ježíš demonstroval Boží království na zemi, tak jsme ho viděli Zdaleka ne jen v jedné situaci, kdy neuzdravil všechny. Člověk nemocný 38 let. Ježíš zná naši situaci, ví, kde jsme. Přátelé, otázka, chceš být zdráv. Otázka? kterou dostáváme mnohokrát. Mimochodem, v Janově Evangeliu je to úplně první otázka, kterou kdy Ježíš položil svým učedníkům. To tenkrát, když uh, učedníci uh, Jana Křtitele šli za ním, tak se za ním jako potichu blíží a on se otočí a ptá se, co chcete. A zřejmě byli z toho tak vykolejení, že, že řekli tu nejzvláštnější věc, e, kde bydlíš. Samozřejmě, že vykladači by vám řekli, že to znamenalo, že viděli nějaký jeho kontext a potřebovali vlastně se s ním setkat, ale Když se na to budeme dívat, tak prostě je zaskočil a prostě první, co je napadlo, kde bydlíš? Ta otázka nás totiž může zaskočit. Ježíš se tě ptá, co chceš? A půjde to do jádra toho, kdo si chceš uzdravení, chceš najít manželku, chceš dobrou práci a nebo chceš boží království a to ostatní ti bude přidáno. Pro co si chodíme k Ježíšovi? Chceš být zdrav? Chceš boží království? To je skutečné zdraví. Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jak mi lesa voda rozvíří. Hlídejme svoje srdce. Hlídejme ho ode dneška. O to bedlivěji. Jestli naše první reakce není hledat vyníka. V jakékoliv situaci, v malé. Děti to dělají. Pokáráte dítě a ono, my se bral kyblíček, proto jsem ho bouchl. Od malička to děláme a my dospělí v tom nejsme jiní. Když s vámi bude Ježíš mluvit, zkuste mu nevyprávět o tom, co vám kde kdo jaké zranění udělal. Zkuste se mu podívat do očí a odpovědět na otázku, co chceš. A v ideálním případě mu zkuste popravdě odpovědět, Chci boží království, chci věčný život. Když se setkáme s Ježíšovou mocí, tak jako tento muž, nenechme ho odejít. Nenechme ho, aby se ztratil v davu. Jsem přesvědčená, že můžeme dokonce být i drzí. I kdyby se chtěl tam někde ztratit, chněte ho šos. Nedovolte mu to. Protože jste mu nepoděkovali, protože jste to nedomluvili ještě, protože ještě nebylo řečeno všechno, protože chcete víc, než jenom splnění nějakého svého jednotlivého přání. Když už mu přineseme ta konkrétní přání, ty konkrétní oblasti, dodejme prostor pro to, aby nás mohl pozvat do božího království. Dovolme, dovolme pánu, aby s námi mluvil o našem hříchu. Ani na vteřinu neříkám, že byl nemocný, protože měl nějaký hřích. To jsou dvě mimo Někdy se potkávají, někdy to tak je, že jsme nemocní, protože hřešíme, ale zůstává mnohem větší nemoc. Zásadní nemoc, kterou v sobě máme každý z nás, nemoc hříchu, kterou v sobě máme. Dovolme Ježíši, aby, aby s ní o nás mluvil. A krok B... Mějme odvahu i o téhle věci mluvit s lidmi kolem nás. Myslím, že tu zkušenost máte, a já ji mám, že lidé nejsou tak strašně z toho vyšokovaní a otrávení a znechucení. U mnoha lidí, se kterými já jsem mluvila, tady začala unikátnost křesťanství. To, že mohli díky pojmenování hříchu pochopit, co se to s nimi děje. Proč jak říkal apoštol Pavel, proč když chci činit zlo, tak mám v dosahu jen dobro? Proč to tak je? Poctivý člověk, když potkáte pravdivého člověka, tak to o sobě ví. A když mu povíme o hříchu, o té smrtelné nemoci, která v nás je, která koluje v našich žilách, tak to pro něj bude úlevné, protože to začne dávat smysl. Tak proto, tak proto si nemůžu pomoct, co mám dělat. A od tohohle místa můžete zvěstovat opravdové evangelium, opravdu dobrou zprávu. Je vysvobození i z tohohle. Nejenom z dílčích věcí, nejenom z potíží, které máš, ale z tohohle tvého bytostného nastavení, které znáš, protože se projevuje, je z něj vysvobození. Bůh zaplatil tu nejvyšší cenu aby z tohle vysvobození mohl mít. Dáváme teprve teď evangelium, které je strhující, které se nerovná ničemu, co jakýkoliv zlepšovatel, coach osobní, zdravotník, lékař, který udělá zázrak uzdravení, a že dělají lékaři zázraky fantastické, nikdo z nich nedokáže dát řešení tohle vnitřního hlubokého hříchu. Přinesla jsem vám návštěvu v Janově Evangeliu, protože mě, ke mně promlouvá nastavení vaší církve, vašeho sboru. Nastavení, které zve lidi blíž k Bohu. A chtěla jsem, abyste si se mnou všimli toho, že ty dvě věci svědectví života, zázraky a projevy a pravdivá slova Evangelia jsou obojí důležitá a teprve pak je to vyvážené. Dokonce mezi námi, když bychom měřili Janovo evangelium, tak bychom zjistili, že tam je mnohem více těch slov. Každý, ten, každý z těch znamení, každé z těch znamení, každý z těch zázraků je doprovázen dlouhou disputací a výkladem. Takže vykládání je tam mnohem více než zázraků a podivuhodných věcí. Na závěr toho našeho dnešního setkání bych vám chtěla připomenout jeden citát, který... Na můj vkus až příliš často slýchám mezi křesťany. Kaž evangelium a pokud to bude nutné, použijí slova. Vím, z čeho ten citát vycházel. Každý z nás jsme určitě potkali uh, věřící lidi, kteří měli plnou pusu slov a skutek utek. Tenhle citát se připisuje Františkovi z Assisi. Asi si úplně nemyslím, že to František řekl. Protože František velmi a velmi a velmi kázal. Jeho praktický život byl doprovázený kázáním velmi, velmi vyváženě. Pojím se, že to pro nás je často schovka před tím, co je nepříjemné protože mluvit evangelium, to jednoduché, to bláznovské, to, co Apoštol Pavel říká, že je něco, za co se nestydí. Mimochodem, Apoštol Pavel žil v prostředí možná podobném, v některých etapách svého života, možná podobném té naší společnosti, mezi intelektuály, mezi lidmi, kteří měli dost málo pokory na to, aby se sklonili před Bohem a tam byl velký tlak na to, aby se za Evangelium styděl a my ho máme také na sobě a proto odřezáváme nepopulární věci jako je třeba hřích nebo jako je to, že potřebuje člověk záchranu a necháváme to, že, že je Bůh miluje v lepším případě a nebo necháváme jenom svědectví života proto to rozporuji protože přátelé, co si lidé na našem svědectví života přečtou že jsme dobrí lidé řeknou si ti Limrovi, to je rodina tak krásně spoluží v harmonii. Budou je obdivovat a odejdou a pokud takhle zůstanou, tak půjdou do věčného zahynutí. Pokud nedostanou slovo o tom, že existuje cesta k Bohu, že to, jací jsou, jací jste, je proto, že vás Bůh zachránil z té nevylečitelné nemoci, tak, a Ježíš to sám říká, tak s oběma nohama nebo s oběma očima uzdravení, ale půjdou do pekla. Teď přece jde o to, aby naše svědectví bylo, podle Jana, znamením. Abychom kázali evangelium svým životem, ano, ale když to necháme jenom na životě, tak si lidé nepřečtou evangelium. Přečtou si slávu nám. Ježíš říká, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, amen, ale aby vzdali slávu vašemu Bohu v nebesích. Lidé to neudělají, pokud nebudou od nás slyšet, že tady Bůh je a že to je i pro ně. Vracíme se tedy v tom našem letu Janovým evangeliem do Janova evangelia 3. kapitoly 16. verše. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Od konce každý, kdo v něho nevěří, hyne a nemá život věčný. Evangelium je v tom, že Bůh s tímhle chce něco dělat. Kaž evangelium, kažho svým životem a kažho slovy. Mějme odvahu, nestyťme se za evangelium a to všechno bude možné jenom tehdy, když slovo Boží bude v nás ne my nad ním, ne ve verších, ne ve výkřicích, ne v podkástech, ne v kázáních, ale sami my a písmo svaté a duch svatý, když bude slovo boží v nás, tak potom slovo boží bude vycházet z nás. A to přeju vám i sobě. Nebeský Otče, děkuji ti za to, že nám dáváš výzvy, abychom přemýšleli jinak nově, že nás učíš se sklonit před tvým slovem že nás učíš naslouchat. A tak chceme v tuhle chvíli být jako Job, který říká, že si pokládá ruku na ústa. Jsou to věci, které jsou větší, než můžeme pochopit. A tak jsme jenom zahlédli a necháváme je na sebe působit a prosíme, aby se ovoce z toho, co jsme teď slyšeli, rodilo ve tvůj čas tvým způsobem. A my jsme byli jenom připravení, připravení nést evangelium světu, který je jinak ztracený. Děkuji ti za tohle společenství. Děkuji za každé srdce, které ti naslouchá. Amen.